1: Ein herzliches Hallo und Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Success Journey. Dem Podcast mit jeder Menge Impulse, damit Sie Ihre Ziele erreichen. Mein Name ist Claudia Hubrich und ich freue mich sehr, dass Sie heute mit dabei sind. Haben Sie es schon gesehen oder gehört? Also ich habe dieses, diese Woche so eine Art ein erstes Mal gehabt, nämlich erstes Mal bei LinkedIn Live. Das ist so ein Online-Format, ein Streaming-Format, wo man entsprechend on-air ist sozusagen. Die Leute können direkt mit dabei sein, zugucken, können kommentieren, können applaudieren, können Fragen stellen und, und, und. Also war eine tolle Sache. Ein bisschen anders als ähm, sonst Tools, wie ich sie entsprechend nehme in der Interaktion, gerade wenn es darum geht, online und sichtbar zu sein. So, und warum habe ich das da gemacht? Ja, weil ich bin eingeladen worden. Und ich bin nicht nur einfach eingeladen worden, sondern von der wunderbaren Maike Benner. Maike Benner ist eine der Inhaberinnen von Malisch Consulting und sie ist ausgewiesene Expertin zum Thema Zeitmanagement und auch zum Thema LinkedIn Live. Und als Maike mich gefragt hat, ob ich Lust hätte, ihr Gast zu sein, da habe ich natürlich direkt Ja gesagt. So, also diese Woche ging es dann entsprechend live. Und Mike hat wirklich jede Menge spannende Fragen mitgebracht. Wir haben so generell überlegt, wie kann man eigentlich so 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 dieses Jahr 2021 wirklich auch so zu so seiner Success-Journey gestalten. Und als wir dann damit durch waren, habe ich so gedacht, Vielleicht sind Sie ja eher derjenige, weil Sie eben Podcast im Podcast zuhören. Vielleicht wollen Sie es gar nicht sehen, sondern lieber hören. Und dann doch, dann mache ich für Sie heute hier eine Podcast-Folge raus. Sie werden es gleich merken. Ich habe mir erlaubt, so die ersten drei Minuten ungefähr des Gesprächs von Mike und mir rauszuschneiden, weil sie das ganz erst anmoderiert, über mich ein bisschen was erzählt. Und ich denke, es soll ja gar nicht jetzt. Sie wissen ja schon, wer ich bin. Es soll ja gar nicht um mich gehen, sondern es soll ja um die Inhalte gehen. Und ja. Da würde ich sagen, wir springen einfach mal direkt rein in die erste Frage und viel Spaß dabei und bis später.
2: So, es ist Jahresanfang. Ich hatte schon in meiner Intro gesagt, jo, Ziele, gute Vorsätze, immer die gleiche Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Wenn jetzt ein Zielpirat auf dich zukommen würde, dann würde er doch sagen oder über dich sprechen, würde sagen, ach, die Hubrich ist ja klar, Jahreswechsel, was denn auch sonst? Willst du damit einsteigen, unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, die dich vielleicht nicht kennen, erstmal mal das Wort Zielpiraten zu erklären? Das sind wir nämlich schon mitten im Thema. Und wieso bist du nicht auf diese Sau aufgesprungen oder treibst sie auch durchs Dorf, sondern wieso kennst du dich aus und was hat dich dazu veranlasst, deine eigene Zieljourney ins Thema Ziel, in die
1: Ziele zu entwickeln, mit oder ohne Zielpiraten? <lacht> ähm, oh, das sind jetzt ganz viele Fragen, Maike. Also ich steige erstmal damit rein, ich bin absolut bei dir. So dieses Thema Ziele und Vorsätze zum Jahreswechsel. Ich gebe ganz ehrlich zu, mich macht es wahnsinnig, dass es irgendwie so schnipp machen soll und dann auf einmal soll alles gehen. Ich gebe aber zu, dass ich dieses Jahr, also ich habe immer Leuten gesagt, Leute, hört auf mit diesen Vorsätzen. Das, das bringt nichts, es frustriert nur. Da werden ähm, irgendwelche Abos in Fitnessstudios abgeschlossen und da dann so nach sechs Wochen oder so ist der Katzenjahr da und man probiert es im nächsten Jahr wieder. Also Vorsätze, Haken hin, mach, hintermachen. Und jetzt gebe ich aber zu, ähm, so unter uns, dieses Jahr war es bei mir anders, weil ich wirklich ich gesagt habe, ähm, kein guter Vorsatz, aber ich starte etwas zum Jahreswechsel, tatsächlich zum Jahreswechsel, aber ich, ich hätte es auch zum ersten Februar machen können. Und seit, ich bin ganz stolz, seit dem 2. Januar mache ich jeden Morgen 30 Minuten Yoga. Also klappt dann irgendwie auch. Aber wenn wir vom Jahreswechsel mal irgendwo weggehen und das Thema Ziele und die Fragestellung, wie erreichen Menschen überhaupt ihre Ziele, ähm, dann ist es es ist halt doch ein bisschen komplexer. Es ist nicht so, dass ich sage, okay, ich möchte jetzt irgendwie abnehmen oder ich möchte mehr Sport, mehr Yoga machen oder ich möchte einen anderen Job, neue Kollegen oder wie auch immer. Ich muss schon ein bisschen mehr entsprechend ähm, Fokus halten. Erzähle ich vielleicht später noch ein bisschen was zu, aber so das, was ich so im, gerade in der Coaching-Praxis immer wieder über wirklich erlebe, ist ähm, Menschen, die auf andere Menschen wirken, in Form eines, und du hast es sehr schön schon gesagt, in Form eines Zielpiraten. Also das sind für mich Menschen, die, wenn jemand so auf dem Weg ist zu seinem oder ihrem Ziel, quasi den Weg kreuzt und das Ziel kapert. Also sprich, jemand anderen sagt, mh, das, das schaffst du nicht, oder ach komm, aber das ist so, also willst du nicht vielleicht so eine Hausnummer kleiner backen? In meinem Fall jetzt mit Yoga hätte man sagen können, ach komm, das, das, das kannst du abhaken, Claudia, du bist sowieso nicht die Frühaufsteherin, stimmt, und so jetzt irgendwie vom ganzen Körperlichen her, also morgens kann man mich eigentlich, ich brauche so eine Stunde wirklich, um wach zu werden, und jetzt so fünf Minuten nach dem Aufstehen auf der Yogamatte zu liegen, wo das Stehen ist schon eine Challenge, aber es sind wirklich die Leute, die einem dann sagen, nee, also das ist nichts für dich oder das ist so kompliziert. Und das ist wirklich so einer der, der der größten Gemeinheiten. Ich merke aber auch immer wieder, wenn Menschen wirklich so denken, aha, es gibt Zielpiraten und ich guck mal, ich habe jetzt eine neue Idee, vielleicht eine Geschäftsidee, ihr seid ja auch viel unterwegs im Bereich Startup, Gründungsberatung und so. Und wenn, ähm, wenn ich mit so einer Idee komme, wo nicht die ganze Welt Juhu schreit, dann... Da überhaupt Zielpiraten zu erkennen und zu sagen, na, das ist vielleicht jemand, das ist vielleicht irgendwie gut gemeint, aber es bringt mich nicht weiter und wegzuhören oder entsprechend was zu entgegnen, ist etwas, was einem im Zug auf Ziele wirklich weiterbringt.
2: Mhm. Das hast, du, das hast du schön, schön gesagt. Und äh, was ich auch so spannend fand, ich weiß nicht, was in einem deiner, deiner Videos, wo du auch gesagt hast, naja, Zielpiraten, ähm, also a, sind sie leider nicht mit Klappe unterwegs, ne? sie sind nicht so leicht zu, zu erkennen. Manchmal weiß man es nicht. Ähm, was tun? Ne? Also mach es kompliziert, ähm, äh, lass ich vielleicht auch eine Meinung zu oder auch nicht. Wenn du einfach gesagt hast, okay, also ne, Zielpiraten, wenn er sie kennt, gibt acht. Wenn er sie nicht kennt, jo, ne, jeder, jeder hat eine Chance. Jeder hat eine Chance, im ersten Kontakt kein Zielpirat zu sein. Und ähm, ich glaube, das ist eine ganz gute Möglichkeit, oder wie man dann so rausfiltern kann, ähm, ist die Person auch gerade im Bereich irgendwie Feedback und Unterstützung jemand, der mich meinem Ziel näher bringt oder vielleicht auch mal kritisch sagt, okay, hast du diesen Blickwinkel bedacht? Oder ob es jemand ist, der einfach nur sagt, egal, was du machst, Daumen runter.
1: Du, und vor allen Dingen, also wir könnten das Ganze ja auch mal drehen. Also nicht nur sagen, bin ich von Zielpiraten umgeben, sondern vielleicht auch mal ein bisschen selbstkritisch überlegen, ähm, bin ich vielleicht manchmal auch Zielpirate? Weil wir können teilweise mit wirklich kleinen, auch unbedachten Äußerungen, also wirklich riesen Dinge bewegen. Also ich kann mich daran erinnern, das ist ein paar Jahre her, ähm, da habe ich einen Manager im Coaching gehabt, der so, der war so ein bisschen Anfang 50 ungefähr, war immer im gleichen Konzern unterwegs und hat dann so das Gefühl gehabt, ich möchte, ich will irgendwo was ändern und war sich nicht so ganz sicher, hat so überlegt, okay, so, so im gleichen Konzern mich irgendwo jetzt wegbewegen auf der Ebene, schwierig, hätte noch mal Bock auf ein ähm, kleineres Unternehmen, irgendwas so mittelständisches und da wirklich was zu rocken und er hat so in dem Coaching, also ich werde es nie vergessen, da hat er wirklich so für sich so eine Vision auf einmal erarbeitet. Ich musste da gar nicht viel machen, ein paar Fragen stellen. Und die Augen, die leuchteten immer mehr. Also er ist wirklich das quasi rausgeschwebt hier aus dem Büro und kam zwei Wochen später wieder hierher. Und dieses Strahlen, dieses Leuchten in den Augen, das war weg, weil er viele Zielpiraten getroffen hat. Also Leute, die gesagt haben du in deinem Alter oder ja, du musst mal vielleicht an die Betriebsrente denken, Ey, was sagt denn deine Frau, was mit dem Firmenwagen und, 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 und. Also wir, wir hauen teilweise selber auch Dinge raus in Bezug auf andere Leute, wo wir vielleicht ein Ziel sehr ambitioniert finden, anstatt vielleicht auch mal zu sagen, du, das ist ja toll. Das ist ja jetzt eine große Nummer, aber ich wünsche dir da was oder vielleicht kann ich dir helfen, aber stattdessen eher zu sagen, so, oh, ich glaube, das ist nicht das Richtige für dich. Ja. Wir haben auch schon zwei ja, Kommentare hier aus dem Thema. Den
2: einen, den äh, werde ich direkt auch kurz einblenden und äh, vorziehen. Denn äh, was nicht nur für Lilly gilt, aber was für Lilly gilt, gilt auch für mich. Man sagt, man versucht sich nicht mit Menschen zu umgeben, die negativ sind, ja. sondern man versucht sich mit positiven Menschen zu umgeben. Und bei uns war es tatsächlich so, also morgen auf den Tag jährte es sich zum dritten Mal, dass Lilly und ich die Idee hatten, wir kündigen und wir machen ein eigenes Unternehmen auf. Und mit noch in der Nacht, wo wir das entschieden hatten, war einer der wichtigsten Schritte zu sagen, okay, aber wir brauchen dafür ein anderes Umfeld. Also die Familien, bei mir, der habe ich zugetraut, zugetraut, okay, die kommen an Bord. Elina hat gesagt, bei meiner wird schwierig und dann dachten wir an den Arbeitgeber, wo wir beide zur gleichen Zeit angestellt waren und dann haben wir gesagt, nee. Also wenn du zu denen irgendwas sagst, die werden irgendwie alles schlecht machen, das kannst du vergessen, die werden dir noch vorführen, wie anscheinend unfähig du schon immer warst und immer bleiben wirst und so weiter und so fort. Und ich habe tatsächlich bis zum Tag meiner meines Abgangs, dann aus, des Aufscheidens aus der Firma, mhm. ich habe nicht genau gesagt, dass ich mich selbstständig mache und eigentlich, eigentlich schade, aber ich glaube, es war, war richtig, weil ich sehr, sehr viele Zielparaten dort vermutet habe.
1: Und ich vermute, ich, ich vermute mit recht. Also da darf man auch gerne wirklich entsprechend auf das Bauchgefühl hören. Und ich, also mein Eindruck ist so, umso eben umso ambitionierter das Ziel ist, umso mehr Kommentare, die einen runterziehen, hat, hört man potenziell. Das hat vielleicht auch ein bisschen was. Ich weiß das nicht so ganz so. Das hat vielleicht auch ein bisschen was mit unserer Kultur zu tun. Also ich, ich mache jetzt nicht irgendwie so so ein Heimatbashing, aber wir, wir, wir sind ja schon in Deutschland so 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 ein Volk der Besserwisser, oder? Also, wenn jemand sagt, also es ist so, dann kommen direkt zwölf andere Leute und sagen mhm. entweder nein oder nicht ganz. Es wird noch besser gehen. Wohingegen jetzt irgendwo Staaten zum Beispiel, aber auch in anderen in anderen Gesellschaften, das ist schon eher so so eine, so eine Can-do-Gesellschaft. Also Mentalität ist etwas auszuprobieren und vor allen Dingen auch, wenn man wenn man scheitert, dass das kein Thema unbedingt für die Gesellschaft ist. Weil ich erlebe es umgekehrt, gerade in Coachings immer wieder, dass es Leute dass ich mit Leuten arbeite, die 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 wissen genau, dass dort, wo sie momentan stehen und egal, ob das jetzt ein Jahresanfang oder eine Jahresmitte ist, dass sie da wirklich kreuzunglücklich sind, dass sie wirklich unzufrieden sind und sie wollen was ändern und, und jetzt kommt's und ich denke, das ist in Bezug auf Zielerreichung, das wäre direkt ein Impuls jetzt an alle unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Das, das Wichtigste ist wirklich loslegen, also nicht das perfekte Ziel finden sondern wirklich machen. Also ich denke, die, die tollsten Ideen sind gescheitert, weil die Leute quasi noch vorm Startblock stehen bleiben und hadern, überlegen und sagen, ah, ist das jetzt so das Richtige? Und jetzt haben die einen das gesagt und die anderen das gesagt. Also ähm, ich finde, wenn es um Ziel erreichen geht oder überhaupt, man muss wirklich Unsicherheit aushalten können, ob es tatsächlich das richtige Ziel ist, das weiß man erst, wenn man, wenn man unterwegs ist. Ja?
2: Das stimmt. Das das ist schön, das schön, ist schön. Das und alle und, und und Begeisterung. Eine Begeisterung. Schauen. Schauen. Und einen und einen die die Conny, die Conny. Das können dann auch gleichzeitig schon ein Ziel sein. Ich, ja. Absolut beides in einem. Ne. Ziel, keine Zielberaten in der Umgebung zu haben. Dann da Heiko sagt, ja, die Welt ist leider voller Bedenkenträger. Ja, die Welt vielleicht nicht. Ich würde dir auch zustimmen. Es ist vielleicht ein interkultureller ähm, Kontext. Ähm, die Uta hat sich auch noch mal gemeldet mit äh, Das ist der Grund, warum es oft besser ist, über ein wirklich wichtiges Ziel zu reden.
1: Über ein wirklich wichtiges Ziel nicht zu reden, liebe Uta. Da muss ich jetzt sagen, und ich hoffe, das ist okay für dich. Das sehe ich ein bisschen anders. Ich glaube, beim wichtigen Ziel, man muss sich natürlich überlegen, ich denke, das meinst du, man muss sich überlegen, mit wem man drüber redet, aber ich würde das Ganze ein bisschen drehen wollen und sagen, auf jeden Fall reden. Also ich, ich mache folgendes, wenn ich irgendwo so ein Ziel habe, wo ich so denke, oh, schaffe ich das, wie soll ich loslegen, wenn die Bedenken so irgendwo kommen. Ich erzähle den Leuten von meinem Ziel. Und zwar wirklich teilweise so vielen Leuten. Also wer bei drei nicht auf dem Baum ist, der weiß von meinem neuen Projekt. Weil, dann komme ich nämlich nicht so aus der Nummer raus. Und mein innerer Kritiker, der quatscht mich da nicht zu und sagt, oh, Claudia, warte mal irgendwo, alles was. Also über Ziele reden, das wäre so der, erste, der eine Impuls. Und das andere, was mir so kommt, wenn ich das von dir lese, ich würde sogar noch weitergehen und sagen, nicht nur über das Ziel reden, sondern auch noch gucken, wer im Umkreis von einem, egal ob man jetzt wirklich so ganz doll im Netzwerk drin ist oder nicht, wer kann einem helfen? Wo kann ich un um Unterstützung bitten? Weil ich glaube, das ist etwas, ähm, das sind, das das sind wir doch alle eigentlich nicht so gut, oder? Zu sagen, könntest du mir helfen? Also ich, ich hab, muss ich kurz erzählen, äh, Maike, du warst dabei, äh, als wir diesen wunderbaren Event hatten ähm, mit Conny Gärtner auch. In, vom BVMW und Conny hat am Ende ähm, dieser Netzwerkveranstaltung, das war ein hybrider Event, also wir waren ein kleines Team im Memox in Frankfurt und äh, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer natürlich online so und Conny hat mich in einer gewissen Art und Weise echt eiskalt erwischt am Ende, weil sie guckte in die Runde und ich glaube, mich hat sie direkt am Anfang gefragt, also so als Erste sagte Claudia, was wünschst du dir von ähm, was wünschst du dir hier aus dem Netzwerk, wie wir zusammen sind? Und ich, ich glaube, mein allererster Satz war sowas ganz Blödes, so wie, das wünsche ich mir natürlich auch, dass die Pandemie vorbei ist oder sowas. Aber das hat sie überhaupt nicht gemeint. Nein, sie meinte wirklich, was brauchst du momentan und wo könnte vielleicht jemand aus dem Netzwerk, und die meisten kannte ich dort gar nicht, könnte vielleicht irgendwo helfen. Und dann dachte ich, also es machte dann das zweite Gedanke irgendwie, wo ich dachte, doch, ich brauche tatsächlich momentan jemanden. Ich habe ein neues Buchprojekt und zu dem Zeitpunkt habe ich eine Illustratorin oder einen Illustrator gesucht und habe diesen, diesen, ähm, diesen Wunsch quasi in das Netzwerk gegeben und 24 Stunden später hatte ich zwei Kontakte. Also ich würde sagen, doch, also mit Zielpiraten muss man nicht über Ziele reden, Ute, da gebe ich dir total recht. Ähm, aber mit den richtigen Leuten doch. Hm.
2: Das ist auch Lillys Feedback, genau, wenn man das an die richtigen Leute heftet ähm, oder auch, was ich manchmal schön finde, ist, naja, dann kriegst du vielleicht keine Bestätigung und keiner hilft dir weiter, aber du kommst, bekommst vielleicht auch mal einen Schubs, einen Stups und oft sogar in eine wunderbare Richtung. Also es kann, es kann äh, ganz toll äh, funktionieren. Die Conny sagt, ich kann das. <lacht> da meint du wahrscheinlich, Netzwerken, Leute zusammenzubringen und <lacht> Den gibt es nichts hinzuzufügen. Conny ist eine Koryphäe. Und wenn ich wirklich an einem Punkt wäre, wo ich sagen würde, boah, ich weiß nicht mehr weiter oder ich brauche so richtig mal jemanden, der mir auch nochmal einen guten Tipp geben kann, mich gut vernetzen kann, wäre das doch sicherlich die
1: Conny. <lacht> Definitiv.
2: So, dann lassen wir uns noch kurz einblicken. Die Ute hat auch noch geantwortet. Ich denke, ich kann gut unterscheiden, wo ich über mein Ziel rede und wo ich schweige. Toll. <lacht> Toll, wunderbar. Ähm, lass uns noch mal in eine weitere Frage gehen. Es gab noch ein paar Fragen, so wie finde ich Zielpirat, den machen wir vielleicht am Ende nochmal, aber ähm, um vielleicht zum Thema Zielpiraten vielleicht noch etwas allgemeiner das Thema aufzugreifen. Claudia, warum tun sich so viele Menschen, vielleicht ja, auch noch manche, aber man kann wahrscheinlich auch viele draus sagen, so schwer, Ziele zu erreichen?
1: Ich glaube, da gibt verschiedene Aspekte. Also der eine, den habe ich eben schon gerade mal so ein bisschen touchiert. Ähm, viele Menschen äh, laufen gar nicht los, starten gar nicht, weil sie sich nicht sicher sind, ob das Ziel das Richtige ist und äh, ob das perfekt ist entsprechend. Oder sie fühlen, oder sie machen das Ziel entsprechend ähm, immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner, weil sie denken, ja, dann bin ich auf der sicheren Seite entsprechend. Mhm. Der andere Aspekt ist, dass ähm, selbst mit den Besten, also ich, ich, ich komme, ich bin ja, un, äh, also aus dem klassischen Background komme ich jetzt aus der ähm, Unternehmensberatung. Und da werden ja wahnsinnig viele und auch teilweise riesengroße Projekte geplant und da hat man dann, wenn man es ausdruckt, ähm, Quadratmeter, MS-Project-Pläne und allem drum und dran kennst du ja auch. Und ähm, also ich persönlich denke, in Sachen Ziele, es braucht einen Plan, aber auf einer sinnvollen, nennen wir es mal Planungshöhe oder Flughöhe. Also, so es ist also der Weg vom Start zur eigentlichen Zielerreichung, das ist definitiv keine Gerade, sondern, und deswegen habe ich übrigens, kleine Werbeblock jetzt, aber du hast schon angesprochen, mein aktuelles Buch aus Success Journey genannt, weil es ist wirklich, denke ich, man kann es als eine Reise bezeichnen. Also, ich muss zum einen. Also nur eins, ich muss erstmal loslegen und das tun viele Leute nicht. Und wenn sie dann loslegen und quasi die ersten Hindernisse wie bei einer Reise kommen, also nehmen wir die Zielpiraten oder ähm, irgendwelche, ja, irgendwelche riesen Hindernisse, die vor einem liegen und man denkt, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Oder ich muss vielleicht irgendwie auch das Ziel ein bisschen anpassen oder muss auch mal einen Umweg nehmen und, und, und. Da hören, da, da stoppen viele Menschen sagen, oh, das kann ich doch nicht erreichen. Ich habe jetzt zehn Schritte geplant und nach Schritt zwei wird es schon schwierig. Ich mache es jetzt mal ganz, ne? Ich vereinfache es jetzt mal ganz extrem. Und auch damit habe ich nicht gerechnet. Das kann ich bestimmt nicht. Also es ist eher so ähm, da liegt ganz viel im Selbstmanagement. Und in ähm, in der Wahrnehmung, was man selber eben macht und ja, wie man, wie gesagt, wie man mit den entsprechenden Schwierigkeiten auf dem Weg zum Ziel umgeht.
2: Ich denke, worauf du. also ich kann mir vorstellen, dass du auch genau das unterschreiben würdest, was eigentlich Lilly und ich nicht von Natur aus, aber als wir das gehört haben, dachten wir, okay, vielleicht ist es das tatsächlich, ähm, im Englischen würde man sagen, insane goals, im Deutschen, größenwahnsinnige Ziele zu setzen, ähm, wobei glaube ich, der erste Instinkt wird, zu sagen, oh Gott, ja, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, mit meinem Coaching-Programm eine Million zu verdienen oder 10.000 Leute zu erreichen, das ist doch einfach nur, nur bescheuert, da fange ich gar nicht erst an, oder ist es das, das, zu sagen, ob oh, ich habe es jetzt gesagt und bis Jahresende, ui, dann muss ich jetzt aber Vollgas geben. Was ist deine Meinung dazu?
1: Das ist, ein ganz, Michael, das ist eine ganz spannende Frage. Also, ähm, also im, im Englischen gibt es auch diesen Ausdruck Big, Harry, Odysseus Goals. Und ähm, das, also ich würde das so mit, du hast gesagt, so insane, das ist ja dann wirklich so richtig durchgeknallt, verrückt, aber ich würde es jetzt erstmal mit Monsterzielen übersetzen. Und. Ähm, würde ich jetzt auf eine Flagge schreiben, bitte macht alle Monsterziele, ähm, nicht so ganz, aber von der Tendenz, also lieber größer als kleiner und vor allen Dingen lieber am Ziel, wo man am Anfang denkt, oh, wie durchgeknallt ist das denn? Schaffe ich das? Keine Ahnung. Boah, wie soll denn das gehen? Und dann nachher vielleicht nur 80% Prozent erreichen oder jetzt kommt und dann 100% zu erreichen und ähm, dann zu denken, wow, also ich kann mich daran erinnern. Kurze Anekdote ist wirklich schon ein paar Jährchen her. Ähm, ein großer Traum von mir war, ich wollte unbedingt einen ähm, MBA machen und zwar im Ausland machen. Und das war mir deswegen so wichtig, weil mein erstes Studium habe ich ähm, parallel zu meinem Job gemacht. Also ich habe Vollzeit gearbeitet und dann abends und am Wochenende und studiert. Und das war ziemlich Ziemlich hart und ich habe vor allen Dingen immer Leute, die, mit, die von ihrem Studium erzählt haben, habe ich immer gedacht, so ich war, war so richtig kritzegrün vor Neid, weil dem dann erzählt, wie toll das Studentenleben und so, das hatte ich ja überhaupt nicht. Also ich hatte ja dann Mitternacht Tränen am Schreibtisch, weil ich nicht weiterkam und wusste, ich muss aber am nächsten Morgen wieder um 8.30 Uhr im Büro sein. So, also kur kurze Vorgeschichte, also ich wollte ein MBA machen und dann gab es natürlich jede Menge potenzielle Hürden. Also das eine war, ähm, ich wollte den Vollzeit machen. Das heißt, ich musste meinen, einen wirklich sehr, sehr gut bezahlten äh, Beratungsjob kündigen. Ich musste meine Wohnung kündigen. Ich musste ins Aus oder sollte dann ins Ausland ziehen. Ähm, das Ganze hat damals, ähm, ich habe es in Irl Dublin gemacht, 30.000 ähm, irische Pfundkosten. Und ich habe ein Jahr keine Einnahmen ich habe gesagt okay ich bin dann dort und es ist nur englisch ja natürlich habe ich auch vorher englisch gesprochen aber ich bin halt kein native speaker und das war das war irre also wo ich dachte oh gott schaffe schaff ich das das ist so durchgeknallt aber also für mich war es ein Monsterziel big hairy dishes goal schaffe ich das überhaupt wenn da andere so ganz schlaue Leute die im englischen deren muttersprache ist ist und ich muss dann auch prüfung schreiben schaffe ich das kann ich überhaupt irgendwie, ach, alles, alles Mögliche, aber äh, dann zu merken, also, also das ist etwas, was mich in meinem Leben immer motiviert hat, dann zu merken, doch, das klappt und dann vielleicht noch sogar zu merken, und das klappt richtig, richtig gut. Das ist natürlich irgendwo gibt es dann auch irgendwo einen Teil der Tränen. aber Und das dann gemacht zu haben, also, also mich motiviert sowas total. Ähm, die Alternative wäre gewesen, zu sagen, MBA wollte ich eigentlich, traue ich mich aber nicht. Zu dem Zeitpunkt gab es noch keine Englischsprache, also keine MBA-Programme in Deutschland, man musste ins Ausland, also das ist ein paar Jahre her. Ähm, ich hätte ja auch irgendwie was anderes machen können von Weiterbildung, irgendwas im Bereich Management oder so. Aber das wäre dann wieder dieses kleine Machen mhm. gewesen, weißt du? Ich würde sagen, um jetzt also große Anekdote, für, um es auf Punkt zu bringen, ja, also lieber ein Monsterziel als ein Mickey Mouse Ziel. Und dann wird ist es auch schon angedeutet,
2: und die Conny sagt dass man kann ja auch mal ein Häuschen einlegen auf der Reise, vielleicht lieber einmal verschnaufen, als vielleicht sich wirklich nur dieses, dieses 10 ziel vorgenommen zu haben, anstatt für die 100 zu gehen. Genau. Na, ich denke, das, das können wir doch ähm, unterschreiben. Ähm, ich habe heute morgen in äh, in der Vorbereitung äh, ich musste so lachen. Ich habe mir dein neues Video angeschaut, das ja auch auf deinem YouTube-Kanal ist, wo du so in fünf Minuten so über dich schreibst ähm, und aber auch noch da gibt so ein bisschen zu so deinen erzählst über deine Methoden und über das Thema Vision Board. Ein kontroverses Thema und just haben Lilly und ich das das selber erst diskutiert in unserer Podcast-Folge. Wir haben einen neuen Podcast, dieses okay. ist ja ins Leben gerufen. Da heißt sich die business Wege oder die Business-WG, je nachdem, wie man das Ganze sieht. Und da hatten wir so ein bisschen das Vision-Board, zumindest Lilly, ich sag's mal hier so frei aus, also sie hat das wirklich einfach nur gedisst, hat gesagt, ein okay kein und dieses Ganze. Du hingehen, hast es so schön beschrieben und dann auch noch gemalt, ja? Du kannst es wirklich ganz, ganz toll. Deswegen die Frage: Vision Board, ist das Kunst oder kann das weg? Was ist deine
1: Meinung dazu? <lacht> <lacht> genau. <lacht> 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 ähm, da muss ich wieder, da, da darf ich da wieder eine kleine persönliche Geschichte erstmal zu erzählen. Natürlich. Also ich habe ja schon gesagt MBA in Dublin. So und der, das war Vollzeit zwölf Monate. Fing im August an und ich kann mich daran erinnern, also ich bin zusammen mit meinem damaligen Partner rüber, der aus Irland kam und den ich in Deutschland kennengelernt habe. Und wie das manchmal so ist, wenn man so, so was ganz Neues macht, also ich habe schon gemerkt, als der Umzugswagen von Wiesbaden, also mit den ganzen Möbeln und so weggerollt ist Richtung Dublin, dass das so mit der Beziehung also nicht so ganz lief. Und es kam, wie es kommen musste. Wir haben uns getrennt. Im Januar, also relativ schnell danach. Und so viel zum Thema vielleicht äh, Success Journey. Und es gibt auch manchmal Umwege. Also, wenn man mir vorher gesagt hätte, Claudia, nach ein paar Monaten trennt ihr euch und ähm, du musst dir eine eigene Wohnung suchen, ein Trolala und sowas. Naja. Also, jedenfalls kann ich mich daran erinnern, dass ich in einem Kurs saß, ähm, ich glaube, der hieß, der hieß Career Development. Und ähm, da, hat, da hat das Business College uns in der Klasse wirklich also die Idee war, jeden von uns so richtig auf eine Schiene zu packen, zu sagen, okay, wo willst du hin? Was sind deine Stärken? Wo willst du dich viel weiterentwickeln? Da gab es dann entsprechende psychologische Tests und auch Psychologen, die dann mit einem noch gearbeitet haben und allem. Hatte ich Bock zu dem Zeitpunkt, also habe ich generell Bock auf Weiterentwicklung? Immer, nur in diesem Februar. Da, da war meine mein Kopf war wo ganz anders. Mhm. Und ich war damals 30, 30, 31 und habe dann einen Psychologen getroffen, also der mit mir arbeiten wollte, wirklich one, one on one. Und der war auch noch jünger als ich, als wenn das jetzt irgendwie was ausmacht. Umso älter man wird, umso jünger werden ja die Leute, mit denen man arbeitet. Aber mhm. es war wirklich so, ich habe vielleicht nicht so da gesessen, aber... Irgendwie dann schon. Also das, das, das war echt nett, das war nicht okay, was ich dir gemacht habe. So, und dann hat er zu mir gesagt, ähm, sagt er, also Claudia, du, du machst einfach folgendes, du nimmst ein großes Blatt Papier, wenn du wieder heute Abend zu Hause bist und du, ähm, du, du zeichnest auf ein Bild von dir in der Zukunft, in fünf oder zehn Jahren, wie auch immer, was du dir so alles vorstellst. Und dann dachte ich so, hm. Das kriege ich hin. Und ich muss eins dazu sagen, fällt mir jetzt gerade erst wieder ein, wo ich die Geschichte erzähle. Ähm, ich habe mich damals noch nicht von meinem Freund getrennt gehabt. So Und dieses Visionboard habe ich dann erzeugt abends. Und es ging nicht, um irgendwie was schön zu malen oder so. Aber ich habe gemerkt, während ich den Stift in der Hand hatte und so ein bisschen skizziert habe, wie ich mir so in zehn Jahren mein privates Leben vorstelle, mein berufliches Leben vorstelle, was da alles so eigentlich drin passieren soll, habe ich gemerkt, der Mann an meiner Seite, der war auf diesem Bild nicht so. Ähm, was privat und so, dass diese ganze, dieses Bild ist verschwunden in einem ähm, Ordner, wo die ganzen Sachen auch irgendwie vom MBA entsprechend drin waren. Und ähm, zehn Jahre später erzähle ich das mit dem Vision Board in einer äh, Masterclass äh, von Coaches. Und ähm, eine der Anwesenden sagt so: Hast du das Ding eigentlich noch? Ähm, können wir das mal sehen? Und ich nehme es raus und boah, da kriege ich das jetzt. Ähm, die Tränen Augen und mir ist die Kinder darunter gefallen und ich habe geheult, weil das, was da drauf war, war ziemlich genau das Leben, was ich hatte zu dem Zeitpunkt. Mit mhm. allem drum und dran. Und das Verrückteste war an der ganzen Sache, da waren selbst Sachen drauf, also wie, ähm, da, da war das Kind dabei und da waren die Fellnasen drauf. Und selbst das Haus sah so ähnlich aus wie das, in dem wir heute leben. Und ich will jetzt nicht damit sagen, damit nicht irgendwo jemand sagt, die Claudia, die hat gesagt in Malisch, LinkedIn live, ähm, ihr müsst nur was aufs Papier machen und dann geht es schon. Aber das war für mich ein Punkt, wo ich so gemerkt habe, ähm, etwas, was ich in einer Situation gemacht habe, die wirklich für mich sehr, sehr schwierig war, privat. Mhm was ist das, wenn man wirklich sich mal hinsetzt und sagt, was will ich denn eigentlich? Und ich würde jetzt sagen, nicht unbedingt in sechs Monaten oder so, sondern auch mal so die, das große Vision Board, wo will ich denn eigentlich sein in zehn Jahren? Und zwar nicht mit dem inneren Kritiker, sondern wenn ich wirklich das bestellen darf bei der guten Fee, wie würde das aussehen? Und ähm, da ja, finde ich das eine ganz ganz tolle Sache und ich arbeite gerade im Coaching sehr sehr viel nicht nur mit dem Vision Board, aber mit Visualisierung und ähm, lass Menschen im Coaching erstmal sich überhaupt vorstellen, wie das Ziel nicht nur aussieht von der weiten von der Perspektive, sondern wenn sie schon angekommen sind, wie wäre es dort schon zu sein, vielleicht das Monsterziel erreicht zu haben, wie wird sich das anfühlen und wer wäre wer wäre dabei und wer vielleicht nicht.
2: Mhm. Ach, super ja, ist super tolle, tolle Geschichte, die glaube ich auch sehr ich viele in inspirieren, in Inspirier in Inspirier in also zum einen eine Linie, Linie, Linie. die sagt, die sagt, äh, ja, du reißt <lacht> dem Ganzen doch mal eine eine
1: Chance geben. Ja, macht man.
2: Also das Zwischenwort gibt es auch noch, es wurde nur in die, in die Ecke gestellt und ähm, im Endeffekt, was wir auch diskutiert hatten, ist, natürlich rennt man nicht irgendwie planlos durch, durchs Leben, aber kann man da nicht noch ein bisschen mehr Struktur, ein bisschen mehr Weitblick reinbringen und gerade auch für solche Momente, also ich glaube, dass viele Leute auch den Moment anspornt, jetzt nicht zu sagen, oh, ich schreibe es dann, bekomme ich es, das ist ja keine Wunschliste, aber einfach mhm. auf den, mit der Idee vielleicht dran zu gehen, dass wenn man das wirklich mal im Laufe der Zeit sich nochmal anschaut und dann tatsächlich auch ähm, nochmal so ein bisschen Vergleich macht. Oder irgendwie sieht, okay, der Typ, ja gut, der sollte jetzt rothaarig sein. Jetzt war er danach auch irgendwie braunhaarig. Aber irgendwie trotzdem. Ne? Man sieht dann trotzdem, es passt trotzdem. Und ich, also ich glaube, das würde absolut mich äh, motivieren, da auch nochmal an die Suche zu gehen. Und die Conny braucht nochmal einen Tipp für, wenn man das einfach nicht gut malen kann oder wenn man sich verkünsteln würde. Was kann man denn da machen mit bisschen wort?
1: Also jetzt muss ich jetzt sagen, also ich bin ja jemand, die wirklich sehr, sehr gerne zeichnet auf dem Flipchart und auf riesengroßen Pinboards und, und, und. Conny, wenn du sehen würdest, also wenn hätte ich gewusst, dass ich euch überhaupt die Geschichte heute erzähle, ich hätte das Bild jetzt in die Kamera gehalten. Das war so hingeschnuddelt. Das hat überhaupt nichts Attraktives, Schönes sonst was gehabt, sondern das Einzige, was ich gemacht habe, und das war auch nicht farbig, das war einfach nur mit einem Bleistift, ähm, was ich viel spannender finde, ist nicht, dass es gut aussieht, also ich würde es mir jetzt nirgendwo hier im Büro unter Glas hängen, sondern dass ich in einen Flow-Status gekommen bin, wo ich gar nicht mehr so großartig überlegt habe, sondern ich habe einfach gezeichnet. Ähm, da ist ein Flugzeug drauf. Ich kann keine Flugzeuge malen. Oder wenn, muss ich ein bisschen üben, wenn ich wirklich beim Kunden Flugzeug auf Flipchart so Locker mal krakeln will, dann muss ich da viele Flugzeuge vorher üben. Nein, aber dass das Flugzeug da war, das hatte was mit dem Beruflichen zu tun, was ich machen wollte und so. Und das war so wichtig. Also, vergesst es, jeder kann, jeder kann skizzieren, ja. Und es geht nicht darum, Picasso zu sein, obwohl der, der, der hat ja ganz abstrakt jetzt gemalt, aber, naja. Mhm. Ja, gut, aber vielleicht ist es auch gerade
2: so, was wenn man vielleicht wirklich nicht die, nicht die Malkunst aus, äh, auspackt, sondern tatsächlich ein bisschen grober malen, dann kann man sich doch vielleicht, wie, wie du auch, kannst du vielleicht bestätigen oder auch nicht, kann man sich ja halt zehn Jahre später auch dann was anderes reininterpretieren. Dann, du hast es vielleicht gemalt als Flugzeug, zehn Jahre später sagst du, ach ja, stimmt, damals hatte ich mir doch, gut, schlechtes Beispiel, was so ähnlich wie ein Flugzeug, äh, sieht doch aus wie ein Lamborghini. Ah ja, ein Lamborghini. Und der steht vor raus und weißt, ach, hat ich damals schon äh, visualisiert? Und dann ist es ja auch egal, ob es zehn Jahre davor
1: ein Flugzeug war. Vielleicht so auch in die Richtung. Absolut. Aber es müssen auch gar nicht, es müssen jetzt auch gar nicht Bilder sein, ne? Also wir müssen jetzt nicht irgendwie ein Plädoyer für so eine Grafikwerkstatt haben. Das kann genauso sein, dass ich Stichworte mache. Ich würde nur dann dazu tendieren, in diesen Flow zu kommen, vielleicht ein Mindmap zu machen oder einfach verschiedene, ähm, verschiedene, hm, wie soll ich denn sagen, verschiedene Bereiche von einem großen Blatt Papier zu nehmen, Gedanken dazu zu skribbeln, ähm, und vor allen Dingen den Perfektionismus, den wirklich spazieren zu schicken. Und dann klappt das auch.
2: Ach, das klingt doch wunderbar und auch tatsächlich machbar. <lacht> äh, äh, ich habe noch zwei Standardfragen, die ich allen meinen Gästen äh, stelle. Da bin ich auch mal gespannt auf deine Antwort, bevor wir dann natürlich da, 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 da zu großen Gewinnenaktionen kommen. Wir sind ja hier auf LinkedIn, also zumindest auch die meisten schauen uns auf LinkedIn zu und LinkedIn ist weltweit eine riesengroße Plattform, in Deutschland noch so ein bisschen stiefmütterlich, deswegen ähm, habe ich so eine Rubrik eingefügt, in der ich alle meine Gäste frage, auch gerade an das Publikum, was vielleicht sagt, okay, ich bin hier, weil ich eingeladen wurde, aber was mache ich denn sonst auf LinkedIn? Was ist denn LinkedIn für dich oder hast du irgendeine coole Story, wo vielleicht einfach jemand, das von dir hören muss, was man mit LinkedIn alles machen kann, wieso man aktiv werden sollte? Auch natürlich gerne in Richtung Business und äh, zeiteffektiv. Hast du da was, unseren Zuhörern unseren Zuhörern mitzugeben?
1: Ja, und zwar jetzt, also sehr, sehr gerne, eine ganz, ganz aktuelle. Ich bin, ähm, ich glaube, es war Dezember oder November letzten Jahres von einem sogenannten Xing Ambassador, ich sage jetzt extra Xing und nicht LinkedIn, angesprochen worden, ähm, der mit mir entsprechend ähm, ein Event machen wollte. Da habe ich gesagt, klar, können wir machen. Und dann haben jetzt Xing irgendwas geändert in Sachen Ambassador, also ist es nicht mehr. Ich sagte, ja, sollen wir das irgendwie machen? Ich setze ein Event ähm, ein auf LinkedIn. Ich sagte, ja, da bin ich sowieso momentan viel mehr. Machen wir. So dann hat er diesen Event eingestellt vor Weihnachten. Und so halt, ja, also wie man, wie man das halt macht, so ein Posting, entsprechend mit äh, einer attraktiven Schlagzeile und entsprechendem Foto und allem drum und dran. So. Und dann haben wir so gedacht, zu zweit, also Grüße gehen raus auch an Dirk asmann Staud, der ist das, und die, über den ich gerade rede. Dann haben wir so gedacht, mit wie vielen Leuten rechnen wir denn bei dem Event? Aber das 20, 30. 40 wäre schon cool. Und dann ging es los. Dann haben sich die Leute angemeldet. Und wir sind, Stand heute, also ich habe jetzt heute nicht mehr direkt geguckt, ich glaube bei 330 Anmeldungen. Für den kommenden Donnerstag, Donnerstag, den 21. Januar, und zwar von von 18 bis 19.30 Uhr, glaube ich. Ähm, so, und das war für mich... Das, das war wirklich. Das war, ich, ich, mich haben ganz viele Leute gefragt und haben gesagt, ähm, was ist passiert und warum? Und ich kann es nicht so ganz sagen. Also ich vermute, es ist ein bisschen eine Mischung zwischen ähm, wir haben den Zahn der Zeit also für, bei den Leuten getroffen, aber auch hinzu, ich habe ähm, relativ viel Zeit investiert die letzten zwei Jahre, um mir ein gescheites Netzwerk aufzubauen in LinkedIn ähm, mit wirklich interessanten Leuten und da auch wirklich zu agieren. Und da passiert also knallermäßig, ich kann es nicht anders sagen. Also wer, wer auf LinkedIn nichts macht und im Business ist und vor allen Dingen würde ich sagen, jetzt für Selbstständige, ähm, wer da nichts macht, ist selbst schuld.
2: Absolut. Und äh, worum geht es denn in diesem Seminar? Also sprecht ihr auch über Success-Journey und über Ziele oder wieso lohnt es sich auf jeden Fall, der 331.
1: Mhm. Teilnehmer, Teilnehmerin zu werden? Also ähm, der Titel ist Erfolgsimpulse zum Durchstarten. So wird 2021 dein Jahr. Und wir, das Ganze ist zweigeteilt. Wir werden erstmal ein Interview haben, so ein bisschen von der Form, wie wir beide entsprechend. Und der zweite Teil ist ein Vortrag von mir. Und dann gibt es noch ein FAQ-Session, wo man dann entsprechend auch nochmal. Also es wird eine ganz, 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 ganz tolle Sache. Cool.
2: Und man kann sich anmelden über. Ähm, ähm, ja, man kann sich über Zoom, Zoom direkt oder eventbreit. Ne, uns wird auch ein, einen Zoom geben. Die Conny fragt gerade, wie man daran
1: teilnehmen kann. Genau. Also das ist. Ähm, können, jetzt muss ich sagen, dich fragen. Können wir hier entsprechend nachher im Anschluss ähm, das, den Link dazu reinstellen hier im Chat?
2: Kannst du direkt? Äh, das Event wird es auch nach, äh, weiter noch geben. Ja, ich mache den ich direkt. Fragen. hau den direkt rein. Genau, weil äh, das hört sich noch eine tolle Sache an und dafür ist natürlich auch LinkedIn da und äh, genau. dafür ist auch ein, so ein Live da, um wirklich auch zu sagen, und oh, das ist ja das Tolle am Online, es gibt keine Platzbegrenzung, sondern ganz, ganz viele Leute können dran teilnehmen und äh, der der Chat ist immer noch voll, es gibt immer noch ein paar Aspekte, auf die wir nicht eingehen können, von von daher ist es doch eine tolle Gelegenheit, da vorbeizuschauen. Sagst du nochmal Datum und
1: Uhrzeit, dass sich das jeder nochmal gleich notieren kann? Also das ist also erstmal der Titel Erfolgsimpulse zum Durchstarten. Einfach am besten auch einfach ins Suchfeld geben bei LinkedIn. Dann kommt man direkt zum Event Erfolgsimpulse zum Durchstarten. Und das Datum ist der 21. Januar von 18 Uhr bis 19.30 Uhr. Und das Beste habe ich noch gar nicht verraten. es kostet nichts.
2: Das klingt doch wirklich wunderbar. Äh, zu dem Thema, ist auch die Conny heute gut fahrt ich würde was für eine gute Sache spenden. Wenn das Ganze kostenfrei geplant ist.
1: Conny, das finde ich eine ganz tolle Idee, weißt du, das nehme ich, nehm ich direkt mit, das muss ich mir gerade notieren, das nehme ich direkt mit und ähm, den, den Aufruf kann man ja sozusagen direkt dann auch in dem Event machen. Also super, danke schön für die tolle Idee. Ist wirklich ist eine tolle Idee,
2: so, so klar. Ja, Kleinen Obolus oder jeder das, was er kann, was er will. Und es gibt sicherlich auch ein tolles Thema, was natürlich zu euch super verpasst. Ja. Ja. Zum Thema Spenden, bzw. Spendieren. Wir wollen natürlich jetzt so viele Zuschauer, die brav auf allen möglichen Kanälen zugeschaut haben. Und ich habe ja ein gewisses Goodie angekündigt, dass es sich lohnt, bis zum Ende zu bleiben. Deswegen die Frage, wie, wo kann man denn was gewinnen? Also ich sage euch, wo ihr das Ganze platziert und die Claudia sagt euch, was ihr denn genau von euch dort hören will. Jo, fangen wir an. Zuerst was und dann wo? Ja, ich
1: würde sagen, leg mal los.
2: Okay, also dieses Video, was ihr entweder live seht oder jetzt im Replay, wie man so schön sagt, ähm, und auch dauerhaft verfügbar ist. Direkt unter diesem Video, also wo ihr die ganzen Kommentare live seht, da kann man fleißig weiterpushen Und genau das wollen wir auch von euch postet direkt unter diesen, diesen Beitrag und zwar das folgende, jetzt kommt
1: dein Einwurf. <lacht> also, ihr startet einfach euren kleinen Kommentar bitte mit Hashtag Success Journey und dann hätten wir von euch gerne gewusst, wie ihr diesen Event jetzt findet. Also einfach Feedback geben, ähm, Freischnauze, da müsst ihr nichts jetzt, also wenn ihr sagt, es ging so, könnt ihr reinschreiben, macht nichts, kannst trotzdem gewinnen. Wenn du das Daumen hoch, fünf Sterne war super. Da freuen wir uns natürlich auch entsprechend. Unter all denjenigen mit Hashtag Success Journey und mit entsprechenden Feedback an uns, da verlosen wir drei E-Books von weil das ist momentan einfach einfach zu verschicken, von meinem aktuellen Buch, Success Journey. Da ist jede Menge drin, 300 Seiten mit ganz vielen, was soll ich mal durchblättern, mit ganz vielen Grafiken und so und allem. Ganz viele Praxisbeispiele kriegst du als E-Book. Und Mike ähm, und ich haben überlegt, also wie wie finden wir jemand raus? Wir wollen natürlich jedem von euch entsprechend die gleiche Chance geben, ist ja ganz klar. Deshalb werden wir ein ganz kleines Video drehen, in dem wir entsprechend ähm, einen online, wie sagt man denn, jetzt habe ich das Wort vergessen, also so ein äh, Zufallsgenerator, das war das Wort, äh, starten und zählen dann entsprechend durch. Also ihr könnt in dem Video auch gucken, dass das natürlich alles mit rechten Dingen zuging. Und ja, dann kontaktieren wir euch und dann gibt es drei glückliche Gewinner für das Buch. Das klingt doch wunderbar. Und zusätzlich noch das
2: Event von dir, was man gar nicht gewinnen muss, sondern wo man dabei sein kann. Hier sind dann auch der Link in den Kommentaren. Ähm oder einer sucht ihn raus und postet ihn mit Success Journey, Hashtag, vielleicht ist das ja auch schon <lacht> so <ist auch> cool. <lacht> genau. Ja, wunderbar. Wir sollten den Leuten noch ein bisschen, ein bisschen Zeit geben, auch gerade, weil ähm, auch im Nachgang LinkedIn-Videos super gerne angeschaut werden. Ähm, vielleicht ganz, ganz konkret, Datum und Uhrzeit, nicht so weit in der Zukunft, aber so eineinhalb Tage können wir den Leuten wahrscheinlich schon geben.
1: Genau. Ja. Also wir, mal, lass uns mal ganz konkret machen. Also wir haben jetzt den 13. Januar, ähm, 14. und 15. zur gleichen Zeit. So was in der Richtung?
2: Genau, so machen wir das doch. Dann sind das zwei Tage, in denen ihr ähm, kommentieren könnt, ob ihr jetzt live dabei seid oder auch nicht. Es kommt nicht auf die Reihenfolge drauf an, sondern ja. das ist der Zufallsgenerator. Genau. Das ist doch wunderbar. Wie finden denn dich die Leute außerhalb von LinkedIn oder wenn sie von extern zuschauen? Was ist die beste Art und Weise, mit dir in Kontakt zu treten?
1: Also, ich habe zwei verschiedene Homepages. Das eine ist wwwclaudia hubrichcom Da sind viele Themen drauf zum Thema Professional Speaking, also Vorträge, aber auch entsprechend Coaching, Workshops. Oder von meiner Firma, hattest du in der Anmoderation schon gesagt, consulting at und zwar wirklich at-work.com. At und ansonsten bin ich, also wenn man meinen Namen eingibt, also natürlich in LinkedIn, ähm, ein bisschen noch auf Xing, in Facebook, in Instagram, also ähm, ja. Und natürlich Pod der, Pod der Podcast und Podcast Success Journey, den findet man wirklich auf jedem Portal von iTunes über Spotify, dieser Podcast, wie sie auch alle heißen.
2: Genau, da gibt es Impulse oder hast auch Gäste wie hier zum Beispiel diesen Gast, Conny, in der letzten Folge, die auch direkt schon gleich mit Success Journey <lacht> und wir direkt ihren äh, Hut, wie sagt man das so, in den Ring wirft, in die Tumbo. <lacht> sehr schön, sehr schön. Danke, Conny. Wunderbar. Es war ein Fest. Vielen herzlichen Dank. Es war schön, dass du bei mir warst, dass du gesagt hast, ich mache das. Ich kenne das Format noch nicht, aber ich bin ich bin dabei und fragt mich alles, fragt mich so lange, wie ihr wollt. Super. Herzlichen Dank an dieser Stelle.
1: Du, ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an dich. Es war mir auch wirklich ein Fest. Hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Super. Dann, wie gesagt, kontaktiert uns, fügt uns hinzu auf allen möglichen Plattformen, wo ihr uns gegenseitig noch nicht kennt und ähm, Macht es gut, kommt ins Tun, setzt euch die Ziele, achtet auf die Zielpiraten und ja, im Zweifel
1: lieber zu groß als zu klein. Genau und dabei ganz, ganz viel Erfolg. Ja, soweit mein LinkedIn Live mit Michael Benner diese Woche. Ich hoffe, Sie konnten den einen oder anderen Impuls einen oder anderen guten Gedanken auch für sich mitnehmen. Nächste Woche geht es übrigens direkt weiter mit dem nächsten Online-Event. Es ist kein LinkedIn Live, aber wir machen das Ganze über Zoom. Und ähm, ja, diesmal ist Gastgeber der wunderbare Dirk Aßmann staut und unser Thema ist Erfolgsimpulse zum Durchstarten. So wird 2021 dein Jahr. Und wenn Sie Lust haben, den Anmelde-Link, den schick, packe ich gleich in die Shownotes noch rein. Vielleicht möchten Sie entsprechend auch noch mit dazu kommen. Beziehungsweise, wenn Sie mir jetzt zuhören und sagen, ach, oh, schade, der Event, der findet am 21. Januar statt, ähm, um von 18 Uhr bis 19.30 Uhr. Wenn Sie sagen, schade, ich höre da jetzt zu, aber der Event ist leider schon vorbei macht überhaupt nichts, denn der wird aufgezeichnet und da werde ich entsprechend dann auch den Link, wenn wir ihn dann haben, in die Shownotes hier stellen. Ja, ansonsten bedanke ich mich bei Ihnen wieder fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder mit dabei sind. Ich habe beim nächsten Mal einen ganz spannenden Gast dabei und ich freue mich schon sehr auf ihn und ich verrate so viel, es geht um das Thema Humor. Ja, damit wird es entsprechend weitergehen. In der Zwischenzeit, ich wünsche Ihnen was. Bleiben Sie gesund und munter und wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Claudia Hubrich.
0: Success Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich. Claudia Hubrich ist Managementberaterin, Business Coach und Managing Partner von Consulting at Work. Sie berät seit mehr als 20 Jahren Menschen und Unternehmen, die sich entweder in Veränderungsprozessen befinden oder sich in solchen befinden wollen.